0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes, aquí estamos de regreso. Se acabó el party. Cinco días, verdaderamente fueron cuatro días de la semana pasada que no pude acompañarlo. Eh, le doy las gracias por, ¿verdad? por haberme apoyado, tanto a noti Uno, su personal técnico, pero muy especialmente a José Aponte. Voy a hablar de eso ahora, pero primero tengo que decir que hoy es lunes 9 de enero del año 2023. Acuérdense que cuando vayan a hacer los documentos y cheques y esas cosas, poner el año completo y correcto que eso es un error que todos cometemos, especialmente a principios de año. Tenemos que, tenemos que centrarnos para que las cosas salgan bien desde un principio. Eh, este es su amiga su Maher Rosario Vega, en Sin Ataduras, por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico, sigue siéndolo, y primera fiscalizando, José Aponte Hernández un excelente amigo y compañero de muchas luchas, de muchos años, décadas. Él es más joven que yo. Pero dicen que se votó. ¡Se votó! Eh, hoy una persona se comunicó conmigo y me dice, Zulma, es un trabajo magistral. Yo lo sabía. Yo sabía que él tenía todos los elementos necesarios para darme ese respiro y que pudiera abordar los temas, que siempre hay temas en el tintero. Así que estoy esperando tener una comunicación ya más directa con él para que me cuente qué tal le fue, pero a juzgar por los comentarios que he recibido, le fue muy bien. Gracias, 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 José. Eh, eterno agradecimiento para ti, mi hermano en el ideal, un gran luchador por nuestra causa, una causa que está vivita y coleando, algunos pensaban que con el 8393 se había acabado todo, pues siento dar la mala noticia a esos que siempre ven las cosas negativamente, que ahora es que vamos con más fuerza. El Senado de los Estados Unidos eh, debe ser la, la Cámara eh, Congresional que aborde, por lo menos yo creo que coincidimos muchas personas en la estrategia, aborde el tema. Bien ahora temprano en este Congreso que acaba de comenzar, en la Cámara lo que comenzó fue un gran revolú, un gran revolú. Yo perdí la cuenta de las veces que tuvieron que votar para ver si lograban que McCarthy llegara a ser el sucesor de Nancy Pelosi. Se le va a hacer muy difícil llenar esos zapatos, ¿sabe? Muy difícil. Eh, bueno, ni los mismos de lo quieren. ¿Qué les puedo yo decir? Es evidente. Si hubiese sido una persona de consenso entre los republicanos, hubiesen tenido tantos problemas para elegirlo. Pero, ves, allá ellos... Como decían antes, ellos son blancos y se entienden. El que hizo una extraordinaria, extraordinaria representación de lo que debe ser un statesman en el Congreso de los Estados Unidos fue Jaquín Jeffries, el nuevo líder de la minoría demócrata en la Cámara. Debió haber sido elegido. <ríe> Hubiese sido tremenda sorpresa por default, ya que ellos, los republicanos, no se podían poner de acuerdo. De, así que ya veremos lo que ocurre. Eh, yo no tengo mucha esperanza con la cámara, pero sí cuando hay poca poca empatía entre ellos mismos. No se ponen de acuerdo. <coughs> Otra vez la figura de Trump perdónenme, tuvo que intervenir para lograr que el McCarthy este consiguiera unos votos prácticamente rogados. O Saben gente tiene serios problemas. Ustedes se enteraron del, del portento que fueron, fue elegido por primera vez de nombre George Santos, que es un fraude en dos patas. No pudieron eliminarlo a tiempo, porque si no, la pírrica, pirriquísima diferencia en votos republicanos en la Cámara su vez se hubiese venido al piso. Entonces, para eso tuvieron que aceptar que un fraude que decía que era hijo o nietos de, de judío, resultó que no era cierto que había sido un gran, que tenía unos estudios extraordinarios, las entidades universitarias desmintieron eh, los supuestos este, diplomas de los que él se hacía alarde. Los empleadores en Wall Street dijeron no, no lo conozco quién es ese USDA. Una persona con ese pedigrí ha llegado a ser fue juramentado luego del de, de revolú este de McCarthy pudieron finalmente juramentar todos los miembros de la Cámara de Representantes Federal y entre ellos George Santos miren para allá qué podemos esperar de esa Cámara de Representantes de los Estados Unidos muy mal mal comienzo. Precisamente la juramentación y la, la última votación fue el día 6 de enero, el día en que se cumplieron dos años de la insurrección, precisamente liderada por los republicanos, por las personas de la extrema derecha, por los Proud Boys todo bajo la dirección orquestral de Donald Trump. Pero interesantemente, una de las personas que fue referida por el comité que evaluó y estudió esa insurrección es, ¿eh? adivinen quién, McCarthy. My goodness. Don't they have it all together? Es como... <ríe> Es como si estuviéramos viviendo en una dimensión alterna. Qué triste cuando nuestra nación, con una historia que no ha tenido sus su luces y sus sombras como todos los países del mundo, pero que iba en la dirección correcta luego de las grandes luchas de los afroamericanos, que comenzó con la emancipación de la esclavitud, pero que siguió y siguió y siguió y siguió eh, con la segregación, con una forma de tratarlo totalmente inhumana, y no fue hasta que llegó la década de los 60, Martin Luther King y los grandes estadistas demócratas que se logró la ley más importante de derechos civiles en los Estados Unidos. Ustedes dirán que viene más demócrata que nunca. Pues claro, si después que uno tiene la oportunidad de ver en vivo y a todo color los más recientes acontecimientos, no nos vamos a retrotraer a hace dos años, no nos vamos a retrotraer a las elecciones del 2020, no nos vamos a retrotraer a todo ese grupo de fanáticos que insistían en que había ganado las elecciones sin haberla ganado, no ganó no solamente el colegio electoral, no ganaron las elecciones populares tampoco o sea no tenían tela para donde cortar solo la mentira la falsedad y todos los casos se les cayeron, todos no hubo uno solo que que lograra ni llegar ni a primera base y cuando uno ve eso, esa trayectoria y se encuentra con este nuevo, entre comillas, Congreso. Uno dice, no puede ser. Esto tiene que ser una, una locura. Macondo, decía García Malque. Esa no es la nación que yo estudié cuando era... Estudiante de, de ciencias políticas y de historia. Eso no es los Estados Unidos que yo que yo admiro. Hay mucho trabajo que hacer, muchísimo, para enderezar los destinos de la nación. Tenemos un buen presidente que contra viento y marea ha logrado cosas importantes. Logró, uy, qué difícil estuvo, un presupuesto para beneficio de toda la nación, para que hubiera un, un gobierno que pudiera dar su servicio para los que los empleados federales pudieran hacer su trabajo y ganar su dinero para que Puerto Rico recibiera el dinero de Medicaid. Lo logró. Lo logró porque el líder es Joe Biden. Y en la Cámara, en esos momentos, la extraordinaria líder fue Nancy Pelosi. Cambiaron los tiempos. Gracias a Dios que no se dio la ola ellos esperaban y ahora lo que tienen es una debacle en la cámara perdieron el senado y por ende el senado debe ser el punto de referencia el punto de partida en, el, en esta nueva etapa de nuestra lucha por la igualdad el plan está establecido el Puerto Rico Status Act está. Fue un proyecto que logró un gran consenso, aunque algunos se nieguen a aceptarlo. Lo que logró Jennifer junto con Nidia Velázquez es histórico. Yo sé que todavía hay gente que está en el proceso de asimilarlo, especialmente los apicolonials, que detumbaron el ELA finalmente de un golpe y porrazo en el Congreso de los Estados Unidos no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás nadie va a estar dispuesto en su sano juicio para adelantar la descolonización de Puerto Rico que vuelvan a meter a Lela en esa fórmula está rechazado el ELA se murió, es lo que tenemos son los estertores, usted pues sabe que cuando uno se muere, supuestamente hay unos brinquitos que uno da, antes de que traspase, ese umbral, hacia, la otra dimensión, ya el ELA, ya traspasó, la otra dimensión, y, bueno, no hay quien revive ese muerto, por más que lo intenten. Los pocos que le quedaban dispuestos a cargar ese muerto se han ido, se han ido yendo uno a uno. Uno a uno. Se quedaron solos José Luis Dalmau. No tienen, no tienen futuro. Y lo único que le pudiera a uno recomendar, las recomendaciones mías le valen a todos ellos, pues está muy bien, pero son mis recomendaciones y gracias a Dios que las puedo expresar, es que acaben de aceptarlo, esas etapas que le dicen a uno que uno tiene verdad, esa es la negación, hasta que llega la aceptación, es el duelo, ¿verdad?, que todos tenemos que llevar para poder entonces despegar y decir, bueno, se acabó, pase de página, the show must go on. Es el gran momento, la definición. Y llegó. Tenemos tres rutas, son tres rutas, que son descolonizadoras, reconocidas hasta en las entidades internacionales. Porque aquí hay dos o tres que le encanta meter a, lo, a, la, a, lo, a la ONU y a otras entidades internacionales en esto, que es un asunto plenamente doméstico entre Estados Unidos y Puerto Rico. sus tres millones de ciudadanos americanos. Mire, si usted no quiere la estadidad, fine with me. Ese no es sentirle al pueblo de Puerto Rico. Ha sido consistente el pueblo de Puerto Rico en darle el apoyo a la estadidad. Y sabemos que cuando llegue ese famoso momento de la suprema definición, sin duda alguna, la inmensa mayoría de Puerto Rico le va a dar su apoyo incondicional a la estadidad para Puerto Rico. Pero también tiene la independencia el problema es que yo oigo muy poco al Partido Independentista y a los movimientos independentistas reconocer que lo que aparece en el proyecto HR-8393 como definición de la independencia es aceptable. Bendito si le dieron más de lo que se merecen. Le dieron la transición y hasta una chinchín de, de ciudadanía porque de momento la ciudadanía americana es buena, importante y necesaria para todo el mundo incluyendo los independentistas y a los libres asociacionistas pero y por qué ese apego tan grande a la ciudadanía americana, miren si usted quiere ciudadanía americana la de a verdura la que no te quita a nadie es la de la estadidad todo lo demás son compromisos, condiciones, eh, palabras empeñadas que se las lleve el viento igualmente porque las dos opciones que no son la estabilidad, la otra parte, particularmente la libre asociación, una de las partes puede retirarse del, del acuerdo, ¿En qué garantías te están dando?, Para el que quiere verdaderamente la libertad de Puerto Rico, no debieran estar mezclando asuntos que no son propios de un país independiente. Mira, sean independientes de verdad. Eso no quiere decir que sean enemigos de nadie. Pero demuestren su valor. Demuestren su babilla. Pero yo no los oigo defendiendo nada. Los oigo muy, muy, muy timoratos. No deja de sorprenderme. Yo creo que no creían en que ese momento iba a llegar. Han vivido décadas con el violín en la mano, haciéndonos cantos de sirena a con gran acompañamiento. Y mientras era todo, al verla, algo superfluo, una quimera, un sueño. Con eso ellos se, se satisfacían. Pero ahora que hay algo en blanco y negro sobre lo que se puede comenzar un proceso de educación, ahora sí, Juan Dalmao, este es el gran momento, Mete a las escuelas con el proyecto HR 8393 y aplícate a los estudiantes lo que quiere decir la independencia conforme concebida de forma bipartita, por el Congreso de Estados Unidos, que a quien le guste o no le guste, desde el 1898, es el que manda aquí. A mí personalmente no me gusta, por eso es que a, eh, aspiro a un Puerto Rico que sea verdaderamente soberano, y la soberanía la tienen en la estadidad. Los estados, los 50 estados actuales son 50 estados soberanos, bueno, hasta el punto de que dicen que en California están como medio rebelditos. Yo dudo que nos tiremos otro, otra guerra civil. Pero la verdad es que con lo que los acontecimientos en nuestra nación nada se puede descartar. Y que finalmente se dé un sisma que ninguno de nosotros esperamos que ocurra. Por el bien de nuestra nación y por el bien de Puerto Rico, evidentemente. Pero no podemos vivir en babia Yo necesito que ustedes estén atentos a lo que ocurre allá <coughs> con los powers that be. Bajo ningún concepto debemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que estar muy activos. La delegación congresional que elegimos, salvo ustedes saben quién, sé que va a estar muy, muy activa desde ahora, desde el saque en el Senado de los Estados Unidos. Los delegados extendidos están listos para la batalla, pues es cierto, ya le empezaron, el que cree que los delegados extendidos están dormidos, man, van a tener tremenda sorpresa, tremenda sorpresa, nadie lo veía venir, nadie lo pudo anticipar, estaban llevando esto como en los viejos tiempos, Puerto Rico versus cabilderos. Esos cabilderos que le paga el Partido Popular a billetazos limpio. dejaron de ser importantes. Están ahí jorobando. No crean que uno piensa que ya se liquidaron. ¡No! ¿Para dónde van a ir? ¿A la, a la Cámara? ¿A ese revolú que tienen entre cuero y carne? ¡Ay, bendito! Van a perder su tiempo. Deja venjar... Act together for a long time. Los cabilderos de pagos por el Partido Popular están a punto de desaparecer del mapa porque they did not deliver. Nos costaron muchos millones, pero no lograron ponerle el pie encima al proyecto en la Cámara. Ahora nos dirigimos al Senado y lo van a intentar y dinero del pueblo de Puerto Rico se va a utilizar en contra del sentir mayoritario de nuestro pueblo pero ya nosotros estamos listos, preparados para esta batalla es una batalla menos complicada porque tenemos un documento sobre el cual se puede construir yo no tengo la menor duda de esto dos tenemos que poner de nuestra parte para eso definitivamente tenemos que estar pendientes del liderato del partido no progresista que se sacudan que se involucren que lo demuestren porque créanme ya yo lo he dicho varias veces, pero se los voy a cumplir como se lo he prometido. Los voy a tirar al medio. Ya se acabó el tiempo de estar feliz y contento haciendo nada. Vamos a exigirle cuentas. Y bueno, con eso comenzaré después que entregue el micrófono para la pausa de las y media rogándole que regresen a la sintonía en este programa una vez eso ocurra, muchas gracias estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura, con la licenciada Zulma Rosario, por noti 1630 Noti1 estoy aquí atendiendo verdad algunos mensajes que he ido recibiendo agradezco mucho eh, esos mensajes de ustedes de bienvenida, de solidaridad eh de verdad que yo soy una persona privilegiada, muy privilegiada, y a eso se lo agradezco en primera instancia a Dios. Los privilegios comenzaron desde el nacimiento, por haber venido a un hogar, a un hogar que no tenía todas sus necesidades cubiertas económicas, pero sí todas las que tuvieran que ver con el gran amor y el apoyo intrafamiliar <coughs> con el buen ejemplo de valores con una educación de excelencia y con una experiencia que no cambio por nada en el mundo todo eso me hace una persona privilegiada y vivo eternamente agradecida eternamente agradecida bueno José Aponte se comunicó. Dijo que lo trataron muy bien. Que Edwin González le dio un trato de rey. Y Nicole, ni se diga Nicole. Gracias por tratarnos bien a, a mi querido amigo José Aponte. Edwin también. Dice José que la gente que me dice que él hizo un trabajo extraordinario exageran, pues yo lo dudo, José, no sé. Yo sé que tú eres una persona humilde, pero al César lo que es del César, es de Dios lo que es de Dios. La verdad hija de Dios. Así que nuevamente, agradecida, no cesaré de agradecerte tu apoyo y tu trabajo. Tenemos mucho trabajo que hacer. De hecho... La sociedad civil estadista eh, me recuerda que muy próximamente vamos a tener la continuación de las manifestaciones públicas importantes. Hay una pautada para el 28 de enero, hoy estamos a 9, así que dentro de 19 días, a las 9 de la mañana, va a haber una marcha a favor de la estaída y el punto de encuentro es en Isla Verde en la marginal frente al Metropol a las 9 de la mañana el 28 de enero del año 2023 los que creían que <ríe> nosotros ya nos habíamos dado por vencido ustedes no tienen una idea The monster is well alive. Y aunque no pasé ni remotamente cerca, bueno, de lejito vi lo que tiene que ver con con los grandes atracciones allá en el municipio número 79 de Puerto Rico, que era donde yo estaba, en Florida. Aquí los monstruos son de verdad, de carne y hueso monstruos positivos y monstruos negativos así es la vida y el monstruo que se ha creado la bola de nieve que ha seguido creciendo el movimiento que no lo detiene nadie nadie solo Dios va con bríos Únanse. Uno de los amigos que fui a visitar, que es mi entrañable amigo, Rafael, coautor del libro Breakthrough from Colonialism, me dijo que él se unió a la delegación extendida. Me dije, este momento es crucial. Tú que eres residente, tú que vives en la estadía, Tú que tienes congresista, a nombre de nosotros, ¿verdad? En Puerto Rico, necesitamos que redobles el trabajo. No tienes que salir de tu casa, porque tiene situaciones, ¿verdad?, de salud en su familia. Pero desde el teclado, uy, se logran muchas cosas. Esas comunicaciones al Congreso, esas comunicaciones a tu representante de distrito, a tus senadores. que Yo no espero mucho de los senadores de Florida, pero bueno, hay que hacer el intento. Eso se lo voy a dejar a los republicanos, que demuestren su cría, que convenzan a esos senadores republicanos, que no son tan recalcitrantes parece ser, que los de la Cámara. Ahora es el momento. Zoraida Buxó, sé que ha trabajado muy duro en el Senado y que eres republicana. Así que este es tu gran momento. Tu gran momento de demostrar esa tenacidad, esa inteligencia que te distingue estableciendo más apoyo del que, ha obtenido, del que ha obtenido hasta ahora Ángel Sintrón padre naturalmente mi amigo, mi hermano presidente del partido republicano en Puerto Rico hay que redoblar esfuerzos con los republicanos que están en, en el Senado y claro con los que están en la Cámara porque eventualmente luego del pase ¿verdad? de los procesos legislativos eventualmente llegará a la Cámara nuevamente si se ha hecho el trabajo de base desde tempranito en coordinación con nuestra comisionada residente que está sola tiene que lidiar con 535 personas. ¿Ustedes creen que eso es factible? Cuando ella introdujo el, el proyecto HR 8393 en la cámara, sus primeras palabras fueron, fueron un famoso, como hacen ahora, los boom. Fue un recordatorio a sus compañeros. Que ella era la única congresista sin derecho al voto a pesar de representar 3.2 millones de constituyentes Eso no le ocurre a ningún otro de los 535 Así que es una titana y yo me me quito el sombrero ante ella Porque es que mucho le gusta a la gente protestar, criticar y no mueven un pie ni siquiera la tecla del teléfono para ayudar en este en esta cruzada porque esto es una cruzada yo no me doy por vencida y haré todo lo que esté a mi alcance humanamente para seguir contribuyendo a esta discusión para seguir haciendo sugerencias y recomendaciones de la mejor buena fe. Pero sobre todas las cosas para recabar, como empecé ahorita del liderato del Partido no Progresista, que es el único partido estadista, que si verdaderamente quieren <coughs> retenernos Quieren mantenernos. Tienen que demostrarlo a la saciedad. Y el movimiento se demuestra andando. No es pontarse en una tribuna, hablar a favor de la estabilidad y no hacer nada para alcanzarla. We are watching you. Ustedes saben que los opositores se burlan. Dicen que no sabemos hablar inglés. Well, prove it to me. I certainly can. Y somos mucho más lo que sabemos inglés de lo que la gente se imagina. El problema con la gente en Puerto Rico es que no le gusta hacer el ridículo y piensa que si abren la boca y dicen una palabra mal o la pronuncian mal, eso va a ser el objeto de sorna o de burla. En el avión venía al lado mío un joven de 18 años, Caleb, de la Escuela Superior Miguel Meléndez Muñoz en Bayamón. Fue el último en montarse. Y dije, hi, how are you? Tiene toda la pinta blanquito, medio rubito, alto, guapo. Y yo le empecé a hablar en inglés y me dijo, ay, señora, hábleme en español y dije, que tú no sabes inglés. Y me dice, bueno, y es, Caleb, está en cuarto año de escuela superior. Desde Kindergarten has estado en clases de inglés. Tú sabes inglés. Bueno, yo lo entiendo. Bueno, ¿Qué tú quieres hacer con tu vida? Y si, bueno, ahora cuando me gradúe, pretende estudiar para ser ind ingeniero industrial. Pues, ¿sabes una cosa? Todos los libros de ingeniería son en inglés. Los exámenes, para poderte, verdad, certificar, son en inglés. Si es en serio lo que tú quieres hacer con tu carrera profesional, lo que quieres emprender, me dice que es un baloncelista y aspira a tener becas. Me habló de quedarse en Puerto Rico, después de Puerto Rico hay muy buenas escuelas de ingeniería empezando por la non plus ultra, que es naturalmente el recinto de Mayagüez, colegio, el orgullo de aquí del oeste. Pero todas las demás tienen ya facultades de ingeniería, todas. Así que puede aspirar a tener una beca por sus destrezas en el campo del baloncesto, y a la misma vez estudiar en la escuela que él quiera. Pero tiene que perderle el miedo a hablar en inglés. ¿No le va a quedarle de otra? De Era tímido porque no me conocía, naturalmente. Pero me quedé con la esperanza de que Caleb entienda que su futuro está íntimamente relacionado a que él tenga un buen dominio de los dos idiomas, español e inglés. A mí eso me abrió muchísimas puertas. <coughs> Ustedes se preguntarán por qué el libro Breakthrough from Colonialism se escribe en inglés, los dos volúmenes. Porque cuando se concibió, a mi entender correctamente, el objetivo era impactar al Congreso de los Estados Unidos, a los 535 miembros de Cámara y Senado Federal. En el año 97, 12 años después de su publicación, un grupo de puertorriqueños nos dirigimos con cajas y cajas y cajas y cajas al Congreso. Y fuimos oficina por oficina, entregando copias de la obra. Algunos congresistas nos recibieron, algunos estaban impresionados. La inmensa mayoría de los congresistas no conocen ni siquiera, salvo las 13 colonias iniciales, cuál fue el proceso de las 37 entidades para poder lograr su entrada y su admisión a la nación de naciones. Lo dan por hecho. Y cuando venían con algún argumento, y le íbamos al capítulo de su libro, y le enseñábamos algunos de, de los temas destacados, se quedaban anonadados. <coughs> Así que todo esto sigue siendo un proyecto de educación. Educación allá y educación acá. Por ese es nos vamos a dar por vencidos. La ruta está ahí. No hay que inventar la rueda. Lo que hay que hacer es enfocarse. Y sobre todas las cosas. Demostrar. ¿De qué material estamos hechos? Yo sigo confiando, pero yo no me voy a, a echar hacia atrás, a echarme fresco. Haré lo que desde este espacio, que por cierto, si Dios me lo permite, cumplo dos años el jueves de esta semana. Dos años que han pasado volando de mucho trabajo, de ajustes. Pero siempre agradecida que se me hayan permitido ser yo. Porque a la medida que yo soy yo, algunas personas antes me preguntaban, ¿y usted usted? Y yo dije, bueno, yo espero que sí. En el aeropuerto, una persona que iba en el avión, por cierto, me encontré en el avión con un gran amigo, José Emilio Rodríguez, el juez ex senador del distrito de Arecibo. Actualmente juez en el tribunal de primera instancia en Utuado. Hubo otra persona que me saludó, pero con esto de las mascarillas es difícil uno identificar a la gente. Y oye, ¿cómo tú te llamas? Y me dice, ah, creo que me dijo Maisoneto, maizonave Creo que es maizoneto Así que si me está escuchando, porque ella me dice que me escucha, un abrazo. Y gracias por saludarme y gracias por tu sintonía. Se siente bien saber que uno puede llegarle a los oídos, a la mente y al corazón de las personas. Por eso sigo diciendo que soy de una persona privilegiada. El privilegio no tiene nada que ver con dinero. Tiene que ver con formación. Una formación importante de valores, de respeto. Estando por allá me enteré de, de la pachota del conejo ese, que aquí algunos medios engrandecen. Ahí en Santo Domingo, la República Dominicana, donde él era un simple invitado de esa nación caribeña, tuvo la osadía, de arrebatarle un teléfono celular, que para un ser humano el celular es, para bien o para mal, es casi una extensión de uno. Y con un desparpajo de solamente una persona que se cree que es grande, se lo quitó y lo tiró a un cuerpo de agua. le ha costado seguidores me alegro a ver si se baja de la nube el respeto siempre siempre tiene que demostrarse con acciones y eso fue un acto supremo de irrespeto bravucón Esas cosas se pagan. Dicen que la joven está afectada porque es un ídolo que se le desboronó frente a sus ojos. Pero tienen que ocurrir esos hechos para que la gente despierte del letalgo. Son ídolos de barro que tienen un tiempo definido que amase toda la fortuna que va a amasar, porque su tiempo está establecido, y detrás vendrán otros. Una verdadera lástima que gente con verdadero talento no hubiese tenido. Un entourage. De medio. Y de personas que saben cómo manejar esos recursos hoy en día. Una lástima que gente verdaderamente talentosa no haya tenido eso. Pero los tiempos son así, van evolucionando. Pero ese conejo va en plena decadencia. No creo que vaya a subir mucho más. Ahora empieza su bajada. Y yo se, me estaré sentadita esperando verlos bajar. Como hemos visto bajar a tantos otros. ¿Cierto? Estoy hablando así como un popurrí, pero este sábado, lástima que no estaba en Puerto Rico, el doctor Pedro Rosselló presentó un libro... Otro libro más de su autoría. Que me encantó el título eso de Católico Protestante porque sin haberlo leído, yo recuerdo cuando le hice esa expresión, siendo gobernador, alguien le habrá hecho una pregunta y la contestación de él fue que él era católico protestante. Cuando lee el libro voy a poder recordar con especificidad el momento, pero lo recuerdo. Pero es que resulta que como de costumbre tenemos tanto en común el doctor Pedro Rosselló y yo. Ustedes saben que yo en este medio he dicho una y otra y otra vez que la Iglesia Católica, el liderato de la Iglesia Católica, está desenfocado, no me representa no me inspira. Sabemos que hay gracias a Dios extraordinarios ejemplos a seguir como Padre Willy Peña que los dejo siempre que enaltecer porque no solamente se dedica a hacer lo que supone que es un monseñor pues Willy Peña es monseñor pues si no lo sabían tan monseñor como el otro, Para es que el otro es el que coge coba, porque él ha dado un paso un poco más adelante, más allá de traer diversión a la Iglesia Católica a través de sus obras musicales, que me dicen que les quedan regias. Espero próximamente poder ir a saludarlo y aprovechar alguna de esas obras, la próxima que está montando, porque sé que va a ser un éxito total. Siguiendo la tradición de una persona muy cercana a mí en mi formación educativa, Sister Olivia, que montaba obras de Broadway con los estudiantes de mi escuela superior y eran sumamente exitosas unos reviews extraordinarios. Así que yo sé que Willy Peña sigue esa tradición de Sister Olivia. No dicho eso, se me acabó el tiempo, yo no lo puedo creer. Yo no sé si es que han, han adelantado las manecillas del reloj a mi regreso, pero ya es hora de entregarle el micrófono a mi querido amigo Edwin González, agrade, agradeciéndole el apoyo que le dio a José Aponte la semana pasada, ayer en los estudios de Noti1, a Nicole gonzález Milán también, y a ustedes, mi querido público, gracias por recibirme de vuelta, y bueno, hay mucha tela de donde cortar, será hasta mañana, si Dios lo permite, a las cuatro, pidiéndole que se queden en sintonía con Noti1, para que escuchen a dos grandes amigos, Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú, que son los que ya están listos para la batalla de hoy. Hasta mañana, si Dios lo permite. Cuídense.